0: Szia Ádám! Ma már mindenki által olvasható az a BH, amely az előkészülettel igen részletesen foglalkozik. Egyrészt nagyon tanulságosnak gondolom, mert egy kiváló védői tevékenység, ha valaki első és másodfokú jogerős ítélet után nekiáll és felülvizsgálati eljárást kezdeményez, megbeszéli mindezt az ügyfelével is, másrészt pedig tanulságos abból a szempontból, hogy nem mindegy, hogy mit írunk le, mert annak komoly következménye lehet. Általában, mire idáig eljut egy büntetőügy, addigra már több hatóság látja az ügyet. Ugye általában a nyomozó hatóság után az ügyészség vádat emel, ez már két hatóság, ahol profi szakemberek dolgoznak, ha valakit bűnösnek ítélnek, az már egy elég markáns vélemény. Majd ezt követően első és másodfokon is jogerős ítélet születik, ami azt jelenti, hogy a bíróság is bűnösnek találja az embert, és másodfokon pedig már három bíró is úgy gondolja, hogy az adott esetben meg kell állapítani az elkövetőnek a büntetőjogi felelősségét. Tehát én ezért érzem, nagyon nagy dolognak, ha valaki ennek ellenére felülvizsgálati eljárást kezdeményez. A te ügyedben gimnáziumban tanuló tinédzserekről volt szó, akik üzengettek egymásnak, messengeren, SMS-ben, és ebben az ügyben ezt értették félre, a te ügyfelednek a, az üzeneteit, és ebből lett végül egy olyan ügy, ami egy komoly büntető ügy volt emberről és születében indult az ügy, és végül első és másodfokon jogerősen emberőr és előkészületében el is ítélték az ügyfeledet. Ádám, mikor kapcsolódtál be ebbe
1: az ügybe? Én emlékeim szerint az ügyfelem őrizetbevételét követően kerestek meg a szülei és adtak megbízást, annak érdekében, hogy lássam el a védelmét az ügyfelemnek. Akkor már volt egy gyanúsított kihallgatás, ahol ügyfelem egyébként részletes vallomást, tett, és akkor ugye őrizetbe vette őt a nyomozóhatóság, és kezdeményezték a letartóztatását. A letartóztatás tárgyában tartott ülésen már én képviseltem az ügyfelemet, ahol hála Istennek az eljáró bíró nem értett egyet az ügyész szintítványal, és hát gyakorlatilag akkori nevén házi őrizetbe helyezte az ügyfelemet, ami már nem azt mondom, hogy nagyon örültünk neki, de megmutató volt, hogy nem a legsúlyosabb kényszerítőskedés hatály alatt kell az eljárást végigvárnia. És egy kicsit megengeded, akkor uh -huh. a felvezetésed elején ott utaltál arra, hogy milyen erőfeszítéseket kellett tenni, vagy mi ment, milyen folyamatok zajlottak le bennünk. Én nekem az egész eljárás alatt az volt a véleményem, hogy Kicsit, mintha az igazságszolgáltatás akarná meggyőzni az ügyfelemet arról, hogy neki valós, komoly, közvetlen és konkrét szendéka volt ennek a bűncselekménynek az elkövetésére. Ez az, amit nagyon nehezen tudtam kezelni, és ugyanakkor azt a védőbeszédemet első fokon úgy is kezdtem, hogy az egyik szemem sír a másik nevet. Ugye kezdeném azzal, hogy miért nevet a szemem. Azért, mert ugye amikor érkezik egy jelzés a hatóságok felé, hogy van egy ilyen kritikus helyzet, akkor gyakorlatilag azonnal léptek. Azonnal megindították az eljárást, és megkezdték, az ügyfelem elszámoltatását. Hogy miért síran a szemem? Az gyakorlatilag azért, mert meggyőződésem szerint fel kellett volna ismerni azt, hogy az ügyfelem nem lépett át egy bizonyos határt, és ezt az eljárás nem szabad lett volna az én álláspontom szerint bírósági, bírósági szakaszba engedni. Kúria döntésében egy igen részletes jogtörténeti és jogdogmatikai jellemzést végzett az előkészület kapcsán. E, tanulságos volt olvasni, és ezúttal is hálás vagyok a Kúriának, hogy ilyen e, megalapozott eljárást folytatott lefelülvizsgálati eljárás keretében. E, örülünk neki, ezt tudom mondani. Beszéljünk
0: egy kicsit arról, hogy a a kúriának mennyiben volt más az álláspontja, mint az első és másodfokú bíróságoknak. És ezzel kapcsolatban először azt kérdezném, hogy te hogyan dolgoztad ki a felülvizsgálati kérelmet? Mikre mentél rá, amikor a felülvizsgálati kérelmet írtad?
1: Igen, gyakorlatilag az első és másodfokú bíróság egyetértett abban, hogy az előkészület megvalósul akkor is, hogyha ebben a bűncselekményben az elkövető ...nek a szándéka az tettekben megnyilvánul, tehát gyakorlatilag a szándékát a tetteivel erősíti meg. Ugyanakkor én azt kértem számon az első és másodfokú ítéleten is a kúriai felülvizsgálatban, hogy igen-ám, de konkrét előkészleti magatartást nem állapítottak meg. Tehát ugye a büntető törvénykönyv az gyakorlatilag öt előkészleti magatartásról beszél, amely a jelen ügyben nem volt tetten érhető, a bíróság által megállapított itteti tényállásban ez nem volt megjeleníthető. És ezzel értett egyet a kúrja, amikor a döntésében ugye azt mondta, hogy a bűnösség megállapítása törvénysértő volt, mert a bíróságok nem állapítottak meg egyetlen előkészleti magatartást sem, illetőleg az ölési szándék nem volt konkrét, a bűncselekmény elkövetésének lehetősége nem volt közvetlen. Ugye itt egy eltérő értékelést alkalmazott a úrja, mert az első és másodfokú bíróság azon az állásponton volt, hogy az ölési szándék az én ügyfelemnek konkrét volt, komoly volt, a közvetlenség az, az ugye vitatott, hogy az mennyire szükségszerű egy ilyen esetben. Itt nem volt egy, egységes a joggyakorlat, viszont a kúrja kiemelte, hogy már pedig igenis közvetlennek kell lennie, hogy a bűncselekmény elkövetésnek a lehetőségének. Maga arra is, ugye, hogy a büntető törvénykön felsorolja taxatíve az előkészleti magatartásokat gyakorlatilag ezzel, hogy úgy mondjam elfogadva az én védőérvelésemet hogy hiába nyilvánul meg a tettekben vagy, vagy kinyilvánításban, ugye ez így hangzik gyakorlatilag, hogy a gondolat kinyilvánítása az ez az, amivel megjelenik a, a külvilágban az ott esetben az elkövető szándéka. Ez, ha nem teszünk mellé egy előkészületi magatartást, amit a törvény meghatároz, akkor nyilvánvalóan nem beszéltünk előkészületről. Igen, pont ezzel kapcsolatban
0: lenne még kérdésem, hogy a Tudattartalom vizsgálata perdöntő volt a kúria álláspontja szerint, és hát ezekben az ügyekben nyilván perdöntő a tudattartalom vizsgálata. Ezt te hogy végezted el, és hogy végezte el a kúria? Tehát hogyan tudták következtetni az ügyfelett tudattartalmára? Hogy itt gondolok arra, hogy, hogy az üzeneteket kellett-e vizsgálni, vagy a tanúknak a meghallgatása volt ebben a szempontból
1: jelentős. Igen, uh, ugye abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy itt gyakorlatilag üzenetváltások alapján, tehát uh, különböző cseveg és csevegő alkalmazásokban folytatott kommunikáció alapján indult meg eleve az eljárás, tehát valamennyi az ügyfelem által uh, közölt információ az rendelkezésre állt. És akkor azt kellett vizsgálni, hogy ez ugye mennyire komoly, mennyire közvetlen uh, és mennyire konkrét. Az én álláspontom az volt, hogy és sose hittem volna, hogy védőként az emojik történetet fogom elemezni, és ennek a kialakulását fogom fejtegetni egy jogi beadványban, de ez történt, mert amikor az ügyfelemnek kommunikált, akkor a legtöbb esetben ezt a sírva nevetős smiley-t, emojit használta, és én hivatkoztam arra is, hogy nyilvánvalóan ezzel is azt mutatja, vagy arra azt törekszik éreztetni az iskola társaival, hogy ezek nem annyira komoly gondolatok, csak foglalkoztatja ez a kérdés őt. Ugye egy fiatal, aki keresi a helyét a világban, sok impulzus éri, akár a híradásokon keresztül, vagy más forrásokból, és bizonyos kérdések foglalkoztatják. Nem csak a Iskolai tömegmészárlások gondolata foglalkoztatott őt, hanem számtalan más teológiai, biológiai, és még sorolhatnám, hogy milyen gondolatai voltak. egy nagyon értelmes fiatalemberről beszélünk. Az iskolai pedagógusi vélemények szerint egy, egy, egy igen széles érdeklődési körrel bíró fiatal srácról van, volt szó, van szó és gyakorlatilag tehát nem szűkíthető be az ő érdeklődési köre az ilyen hogy is mondjam, durva esetkörökre. Igen, mert ezt olvastam én is az ítéletben, hogy az
0: üzeneteket a kurja is elemezte, és arra jutott, hogy a, az emberülési vágyairól szólt az üzenet, és olyan szófordulatokat használt, hogy jó lenne, és mi lenne, ha. Mi lenne az a, is a lába, és, igen. és így a, ö, arra a megállapításra jutott a kúria, hogy az ölési vágy az önmagában ö, nem szolgálhat alapul az emberről és előkészületének megállapíthatóságához.
1: A... Igen, igen mondja. Szélsőséges példákat hoztam fel én is, és nem biztos, hogy ez komoly ö, szándékot takar, ez lehet egy, 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 egy rossz vicc is, Különbséget kell tudni tenni egy komoly gondolati közlés, egy szándék közlések között, és egy, egy elméleti síkon felvetett gondolatkör között, én azt gondolom. Igen, és gondolom
0: annak is jelentősége lehet, hogy egyébként általában milyen a felek között a kommunikáció. Most a magán a vizsgált eseten túlmenően is, vagy a vizsgát beszélgetésen túlmenően is, ha a felek között a kommunikáció Általában ö, olyan szavakat tartalmaz, ö, amelyek terhelőek lennének adott esetben, akkor nem lehet szerintem sem azt az egyeset kiragadni, ö, ami, ami mondjuk büntetőeljárás alapját képezi, ha előtte éveken keresztül ugyanilyen stílusban és szavakkal kommunikálnak egymás között. És most ez nem szoros értelemben erre az ügyre gondolok, hanem úgy általában véve amikor a tudatszartalmat vizsgálni kell.
1: Abszolút igazad van, hiszen nem hagyhatok figyelmen kívül azt sem, hogy milyen közegben, milyen megnyilvánulást tanúsít valaki, és igenis ennek is vizsgáltárgyát kellett képezze, hogy az ember a barátai ismerőség körében nyilvánvalóan adott esetben más stílust üt meg, mint hogyha például... De nem is tudom, vizsgázik, érettségizik, szóbeli vizsgált tesz, vagy állásinterjú van, és sorolhatnám a példákat, mert nyilvánvalóan ezt sem hagyható figyelmen kívül. És a, a kúria még arról is beszélt, hogy az
0: emberről, hogy nem is az emberről és előkészületéről, hanem csak így általában véve az előkészületi cselekményekről, hogy itt az előkészületnél... Van-e valamilyen összefüggés azzal, hogy a bűncselekmény elkövetésének a, a közvetlen lehetőségét is vizsgálni kell-e? Vagy, vagy hogyan értékeli ezt a bíróság az
1: előkészületi
0: cselekményeknél? Hát,
1: ugye a, a közvetlenség kapcsán már mondtam, hogy ott eltérő az a, a igazságszolgáltatásban a, a gyakorlat és erre ki is tért a fővárosi törvényszék az ítélet indoklásában, amelyet egyébként osztott a fővárosi tábla is. Tehát igazság szerint nem is, nem is feltétlenül a közvetlenséget kellett vizsgálni, hanem inkább a komolyságát és a konkrétságát, mert ugye itt többőbb bírósági, határozatra eseti döntésre hivatkozott mind az első, mind a másodfokú bíróság, és azt a következtetést vonta le a hivatkozott bírósági határozatokból, például a fővárosi ítélőtábla, hogy a ugye eltérő, az értékelése, hogy az elkövetési magatartásnak közvetlennek kell -e lennie, vagy elégséges annak közvetett, a célzott bűncselekmény elkövetésének a feltételeit, akár közvetetten is elősegítő jellege is. És a másodfokú bíróság itt erre az utóbbi álláspontra, hogy elege a közvetett jelleg is. Tehát azért mondom, hogy ez, ez még a jelen ügy elbírálása során sem volt teljesen egyértelmű, és én nem is erre helyeztem a hangsúlyt a felülvizsgálatban, hiszen én elfogadtam azt, hogy mondjuk ezt a, a közvetlen, közvetett jelleget eltérően értelmezi a, a, a joggyakorlat. Én próbáltam a, a szándék komolyságát vitatni, illetőleg, illetőleg a konkrétságát, és ez gyakorlatilag a kurján ezen érvelésemnek helyt adtak. Még nagyon jó
0: az ítéletben szerintem az, hogy az előkészületi magatartások közül a vállalkozik jelentését mélyebben megvizsgálja a kúria, és elég konkrétan állást foglal ebben, hogy pontosan mit kell érteni ez alatt.
1: Igen, ez a, a kúriai ítéletnek ugye az egyik, elvi tartalmát képezte, hogy a vállalkozik előkészületi magatartás az azért kapcsolódik más személy magatartásához is, és nem pusztán egy egyoldalú kinyilatkoztatás. Ennek én nagyon örültem, mert ugye az első és másodfokú eljárásban az is felmerült, hogy itt nem kell konkrétan a más felhívására vállalkozni, hanem ez egy egyoldalú nyilatkozat is lehet, és ezt rögzítette a kúria, hogy már pedig ez szükségképpen kapcsolódik más személy magatartásához. Igen, és a
0: végén szerintem, amit még érdemes megemlíteni, hogy a kúria miért nem értett egyet azzal, ami ebben az ügyben történt, mégpedig az, hogy bíróság elé állítással indult az ügy, és nem volt általános értelemben vett ö, nyomozati szak.
1: Igen, hát ö, ez az, amit én is sérelmeztem, és ezt egyébként már a másodfokú ö, bíróság, tehát az itt élő tábla is, ö, én azt gondolom, hogy értette, hogy mi volt a, a, a védelem aggája a bíróság eléállításával, a bíróság eléállítása noha ugye akkor az első fokon eljárt fővárosi törényszerűen nem volt más lehetősége, mint le kellett tárgyani az ügyet. Azt fel lehet vetni, és el lehet gondolkodni azon, hogy mivel az ügyfelem kényszerintézkedés hatály alatt volt, és gyakorlatilag így lehetett a lehető leggyorsabban befejezni az eljárást, hogy ha ezt az oldalát vesszük, akkor talán szerencsésebb, hogy bíróság eljállítás keretében bírálták el az ügyet. Ugyanakkor azt mondta a kúrja, hogy ez egy olyan bonyolult ügy, tehát túl azon, hogy a terhetnek a büntetőjogi felelősségre nézve nem volt beismerő vallomása, de egyébként magának az esetnek az elemzése, az értelmezése, a jog, jogirodalmi álláspontoknak a, az, akár az ütköztetése, ez egy olyan bonyolult és komplex feladat, amire egy bíróság eljártás keretében nem biztos, hogy, hogy, hogy kellően föl tud készülni erre akár a vád, akár a védelem, vagy akár az eljáró bíróság is.
0: Igen. Ugyanakkor azt, amit már egyszer említettem is, lehet, hogy pont ez mentette meg az ügyfeledet a, attól, hogy kényszer maradjon. Ugyanis gyakorlatilag a bíróság követően megszűnt a kényszerintézkedés
1: az ügyfeled ellen. Igen, de azért érdemes elgondolkodni azon, vagy mérlegelni, hogy mi a fontosabb, vagy, vagy, vagy kinek mi a fontosabb, inkább így mondom, az, hogy most ne értse félre senkit, de hogy egy összecsapott eljárásban bűnösnek mondják, mondanak ki, és azt mondják, hogy elkövettem egy igen komoly bűncselekményt, viszont hamar szabadulok az akkori nevén őrizetből, vagy egy alapos eljárás követően felmentő rendelkezés születik, és ki tudja, én gyanítom, hogy a, ezen utóbbi esetben sem biztos, hogy az ügyfelem az végig, Kényszerintézkedés hatája alatt lett volna. Igen. Köszönöm
0: szépen az interjút. Akit érdekel ez az ügy, és el szeretné olvasni, az a jogkódexben megtalálja a BFV Római 2-es 2.24 per 2.019 per 5-ös számú jogeset, úgyhogy akit az előkészület mélyebb elemzése a kúria részéről Történt mélyebb elemzése érdekel, az ezen a számon megtalálja. Jól van, köszönöm, Ádám. Köszönöm szépen a lehetőséget. A